0: Buenos días, viernes 10 de marzo de 2023, capítulo 943 de un podcast. Sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como cada viernes te digo que hoy no quiero hablarte, hoy lo que vamos a hacer es conversar dos personitas para que tú nos escuches y luego, si quieres, interactúes con nosotros. Estoy al habla con Sydney, en Nueva Gales del Sur. Bueno, Sydney, vale. Eh, zona suburbial de Sydney, como a 60 kilómetros de Sydney o donde sea, más o menos. 90, 90. 90. Bueno. Eh, eso en España podría parecer una distancia larga, pero allí se podrá hacer en un cercanía si me apuras. <ríe> 90 kilómetros en Australia, no. Señor, sí,
1: sí, sí. señor Viso. 90. Sí, se hacen bien un tren de estos metropolitanos. Metropolitano. A 90 kilómetros un
0: tren metropolitano. Eso es Australia. El otro día, mira, manteniendo una conversación privada con alguien por por telegram alguien que me decía que no era comillas de mi cuerda y que me escuchaba eh, que del al que ya hice referencia en, en la taberna del bigel con con carmela y vuelvo a hacer referencia aquí se va a cansar de que haga referencias de él hemos terminado hablando de la energía nuclear y aunque no vayamos a hablar de energía nuclear porque tú ahora que eres australiano además de gallego eh, la, la, nación, ¿La doble nacionalidad gallega y australiana se, se puede mantener?
1: Sí, porque no, ¿no? Gallegos hay en todas partes y, y es motivo de orgullo. O sea que no. Bueno, antes de seguir, muchas gracias por invitarme, como siempre. Y hola bueno, a todos tus oyentes. que Ya, ya hemos entrado ahí al trapo. Hemos Pero bueno, si sí, ahora que soy australiano, yo, pues, eh, carbón a paladas. Primero. O sea, ¿me hablas de cosas que no sean carbón y
0: no, yo te iba a decir si es que me he imaginado de pronto hablando con este hombre lo que tiene que ser poner en yo qué sé, en el centro de esa isla continente, centrales nucleares a Cholón y aunque no sea lo mejor distribuir tan lejos la energía, porque las ciudades de Australia, incluso nosotros desde aquí sabemos que están todas en la costa, o casi todas, vamos, las importantes sí. eh sale en Chernóbil y, y es, es incapaz de llegar eso a la costa, de lo lejos que está.
1: Los, los pueblos indígenas igual ya, ¿no? Sí, ahí vamos a tener un problema, pero pues la verdad no lo sé. No, A ver, es un sitio muy grande, pero el, el problema sería también que sería muy difícil de contener, porque al ser tan desértico, el, el tema de la dilatación por diferencia de temperatura... Ese encofrado lo iba a tener bastante difícil para, para sobrevivir 30 y 50 años. No Nos estamos poniendo en un Chernobyl. Yo digo que sí. Australia, por lo que sea, no
0: es la Rusia soviética. Bueno, la Rusia, la, la Unión Soviética, porque no fue en Rusia exactamente el accidente. Fue en Ucrania. Fue en Ucrania, sí. Fíjate qué cosas, ¿eh? eh bueno, hoy la verdad es que yo tenía la sensación de que nos íbamos a, alcanzar, a, a calzar un australiano en toda regla. Porque claro, tú ahora eres australiano, eh, te voy a comprometer, pero tú como eres gallego saldrás de esta como te dé la gana, por supuesto. Eh, gallego, español, australiano, ¿hay un orden para eso?
1: Pues mira, voy a salir con, con un depende. Depende a quien le pregunte si en qué situación. ¿no? O sea, mi no, a, a ti mira,
0: identidad propia, no me salgas por esas. Pues o sea, dame por, otra excusa, pero esa
1: no. Voy a tirar por casa. Eh, mi mujer y mi hija son australianas, así que eso tiene que ser lo primero. Y luego ya, pues. Dios,
0: cambió la chaqueta. El gallego cambió la chaqueta. O sea, ahora, ahora, espérame, espérame, espérame. Pero, Toda la vida o sea, con Android y ahora te hace más ilusión el iPhone australiano.
1: Vamos a ver, tú... Es la primera vez que me haces esta pregunta. O sea, no, no sabes si he cambiado la chaqueta o no. Hombre, tú no eras australiano cuando te fuiste a Australia. Y además Hombre, no tenías pasaporte, cacho perro. Eh, sí, vamos a ver, si sí, una de las principales razones por las que he decidido... Eh, pedir la nacionalidad es porque tengo familia aquí, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, me di bastante prisa porque a la hora de ir a España a visitar a mis, a mis padres y demás, con el tema del COVID, había la situación no probable, pero bastante posible, en el que en un cierre de fronteras yo me quedase fuera de Australia por ser vamos, uh -huh. por ser inmigrante, por tener visado y mi mujer y mi hija pudieran volver entonces eso no es no es una situación agradable o sea, que que hay que evitar eso sería ¿no? entonces de un trampismo
0: brutal o sea
1: sí pero bueno eh, si ves lo que hizo el gobierno de Morrison cuando me parece que fue con la variante delta que hubo hubo mucha gente australiana y, y mucha gente que viajaba a India desde Australia eh, que eran residentes pues allí se quedaron y tuvieron que morir algunos para, para traerlos oh, de vuelta. Mía. Bueno, eh, yo no sé si
0: esto se da en Australia. Supongo que sí, que es un programa que se emite en Australia. Yo no sé si tú lo habías visto antes de ir a Australia, aquí en España, pero alguno de estos canales del TDT, que ahora no voy a saber decirte cuál, seguramente algún oyente o alguna oyente nos lo dirá, emite de manera sistemática episodios antiguos y nuevos de Control de Fronteras Australia, en donde se ven algunas cosas que tú ya nos has contado en Sobre la Marcha y posiblemente también en su momento en Australiando, cuando lo grababas mm. y cuando estaba disponible. Eh, y recuerdo un episodio reciente de Sobre la Marcha en, la que, en el que hablas de eh, materia orgánica viva, plantas, tal, sí. por el tema de los bichos que pueden llevar... Esto yo lo he visto en la tele. Te estaba escuchando y estaba viendo a la típica señora tailandesa o de cualquier otro de esos países. Claro, yo si, yo si te veo llegar ahí con la con, a mí me parece de lo más normal del mundo. Pero posiblemente al ver a un tailandés con una comida que no interpreto, digo, hombre, pero hombre de Dios, ¿cómo se te ocurre llevar eso mm. a la frontera australiana, no? Es sí. muy, esto lo has explicado en, en sobre la marcha, pero pero es muy importante ¿no? para los australianos mantener eh, libre digamos de, de especies alóctonas eh, lo que es pues eso un, una singularidad como es una isla continente tan enorme
1: sí a ver hay, hay muchas especies invasoras ya el, el problema bueno es que se empezó tarde a controlar esto ¿no? pero puede hacer mucho daño al ecosistema o sea, entonces eh, no se complica. Sí que es cierto que llega un momento que ves que hay, hay actitudes que tampoco se explican bien por esa parte, ¿no? O sea, yo si me llevo un sobre de jamón eh, campo frío del mismo que venden en el, en el supermercado Sibarita de turno yeah. y que me lo quiten en la frontera es muy absurdo, ¿no? Pero... Pero sí, hay un control de, de fronteras muy estricto. Y lo comentaba el otro día porque salían las noticias o en los periódicos del el primer tipo que le habían quitado el visado por, por llevar chorizo, jamón y no sé qué. Y la gente decía, oh, es que esto, esto es una barbaridad y tal. Y yo decía, bueno, pues siempre ha sido así.
0: Son ah. las normas.
1: Uh -huh.
0: Entonces claro.
1: lo que te dicen es que lo tienes que declarar. Entonces, si lo declaras, pues te lo quitarán, pero por lo menos no te quitan el visado. Y a mí ahora sí. ya, <ríe> ya no pueden. No te van a quitar la nacionalidad porque
0: te lleves un ibérico 75% ibérico o una cosa de estas. Que eso sí, eso sí, sería merecedor de intentar mmm, algún tipo de sí, contrabando. De,
1: de, Tomas represalias.
0: Sin, sin desmerecer a campo frío, ¿eh? No tenemos nada contra ninguna empresa ni nada por el estilo. por claro, no, no, no. ya si te vas a arriesgar a un acto de terrorismo jamonil que merezca la pena, por lo menos. Claro, que no sea eh, ahí... Oye, te, te escuchaba antes diciéndolo de que te da la identidad tu mujer y tu hija y lo relacionaba un poco con mi curro cuando nos encontramos chavales que muchas veces han nacido incluso aquí, pienso en personas de Latinoamérica, pero también muchas veces personas de, del Magreb, ¿no? norte de, del norte de Marruecos, que tiene mucha cercanía a España, porque por otra parte la huella española en el norte de Marruecos, sobre todo en la zona de Lucemas, en Ador, toda esta zona es brutal, mucha gente habla castellano e incluso todavía quedan viejos del lugar, que pueden recordar a lo mejor incluso la, la ocupación española. Uh -huh. eh, o al menos sus padres la, la, la vivieron. Eh, fíjate que la pertenencia es muy compleja cuando efectivamente tus padres mantienen las costumbres del país de origen y no se imbuyen de la cultura mayoritaria en la, que, en la que viven. No, Esto pasa aquí, sí. pero pasa también en los suburbios de París y es, y es objeto muchas veces incluso... De algunas de las dificultades de convivencia que algunas veces estas personas eh, tienen en el entorno social en el que se ubican. O de, de falta de entendimiento del entorno social hacia ellas. Las dos mm -hmm. cosas. Claro, es una clave muy chula la que has dado. Es decir, mm, tu hija, por supuesto, es australiana, no se la va a plantear nunca. Quizás desarrolle en algún momento una pertenencia española. Ojalá, sería precioso porque las multipertenencias sí. son maravillosas. Pero tú lo tienes claro, es decir, a ti no hay un padre que te dice no, 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 tenemos que seguir comiendo el potaje gallego todos los domingos y tal, y tú diciendo ya, pero yo me comería un lo que sea, canguro, me da igual, lo que sea que se coma en Australia, fish and chips supongo, igual que igual pues mira, que en Gran Bretaña.
1: Hay tan, también tengo cosas que contar. Bueno, decías la identidad me la da um, mi mujer y mi hija. No, no es la identidad, es decir. El, lo que te conté antes viene porque o sea yo ahora mismo tengo que hacer un trámite para conservar la nacionalidad española uh -huh. y o sea de las dos nacionalidades ahora mismo la que me importa más por, por mi mujer y mi hija y porque es, estoy haciendo aquí mi vida es la australiana no que es la que llevo persiguiendo seis años de hecho eh, este episodio sale el viernes 10 de marzo el 10 de marzo de 2017 cogí el avión uh -huh. para aquí o sea, es casi casi un episodio de aniversario y llegaba el 13 o sea que
0: según nos escuchan los oyentes y las oyentes hoy se cumplen seis años de que cogiste el avión para ir para allá sí señor
1: entonces, eh, o sea, la identidad Sigue siendo gallega y española, pero, por ejemplo, o sea, yo tengo tres años para conservar la nacionalidad española uh -huh. y es un trámite complicado que te empiezan a pedir traducciones, apostillas de la Haya, un montón de información y no sé qué, no sé cuántos. La apostilla de la Haya que no falte nunca, eso seguro. No, bueno, pues no te lo vas a creer, pero es la primera vez en estos seis años con todos los papeles que hice que la tengo que conseguir. Entonces, y bueno... Pero eso te lo pide cita. el Reino de España. Sí. Me lo pide
0: el Reino de España.
1: Me lo piden para, para legalizar en España el certificado de ciudadanía australiana, que es la, la evidencia que tengo que presentar para vale. decir, oye, usted porque viene aquí a conservar nada, que es lo que ha pasado. ¿no? Bueno, pues ha pasado esto.
0: Claro, es que has empezado a transitar un camino que es el de una especie de extranjero. Que quiere tener papeles españoles. Es el mundo al revés, te das cuenta, ¿no? Sí, sí. Bueno, y cuéntame, es, me estás no, contando. Vamos que a ver, con... la,
1: la identidad sigue siendo la misma, pero administrativamente y en el día a día, eh, la nacionalidad que estoy usando es la australiana. Eso es, es que es así, o sea. Sentido práctico. Y, y mi hija tiene las dos nacionalidades, o sea, mi hija va a tener que hacer el mismo trámite que estoy haciendo yo ahora, de conservar la nacionalidad española, cuando cumpla 18 años, con los mismos vale. tres años, porque ahora pues eh, tiene dos años y unos meses, no decide nada, lo <risa> decidimos todos nosotros. Pero, ¿tú, y, ¿Tú la inscribiste o sea, en el consulado español como nacida? Sí. Sí, sí, inscribí el sí, nacimiento, inscribí sí. el matrimonio, yo tengo un libro de familia español y todo. Uh -huh. Y ya está. Uh -huh. Uh
0: -huh. Vale, o sea, no es identidad, la identidad es la que es, es de alguna manera la pertenencia actual y uh -huh. un cierto sentido práctico. Pero claro, si obviamos tu identidad más, más castiza, tu, tu identidad gallego-española... Eh, Dentro de lo que es el mundo anglosajón, has empezado a sentir cierto orgullo de ser australiano con todos los defectos y las locuras de Australia que nos has contado alguna vez. Como contamos aquí de las de España y no nos damos cuenta que alrededor todo el mundo es medio parecido. Pero digo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda incluso, que son vecinos. Sí. Tú en ese contexto dices, no, no, yo australiano.
1: Sí, a ver, ya, ya empiezas a, a ver eh, comportamientos con los que te sientes más representado, ¿no? Eh, por ejemplo, pues ves Estados Unidos eh, y ya empiezas a ver la diferencia de los estereotipos, ya empiezas a reconocer los estereotipos australianos en lo que hago. Ayer fuimos a... La, fíjate, o sea, ayer fuimos a la playa a... Um, bueno, la gente iba a hacer surf, yo, yo fui a hacer el idiota con una tabla, a hacer el señor mayor gordo con una tabla. Muy gordo, eh, tendrías que verle. En fin. A tirar a mi hija al agua y cosas así, eh, con unas olas tremendas. Y luego hice una barbacoa de salchichas, porque ya era tarde. Y entre las salchichas había salchichas de cocodrilo y de, y de canguro. Ah, sí. Vale. Y tal y no sé qué. Entonces eh, ya te empiezas sí, o sea, ya empiezas a, a diferenciar ¿no? con, con otros países anglosajones, pero bueno, eso ya eso ya me pasaba antes, porque con seis años aquí, pues, y además seis años encerrado eh, tres de ellos, con el tema del COVID, pues, pues te da tiempo a, a que arraiguen ciertas cosas, ¿no? Pero bueno. Supongo que como uh -huh. a todo el mundo, o sea, yo he conocido gente que no sé si es por, por, por tirarse a la piscina o qué, pero se va a seis meses a un lugar y ya te viene con el acento cambiado. Bueno, eso
0: en tu tierra de origen pasa mucho, ¿eh? quiero decir, hay acentos. Eh, a mí me pasaba cuando de crío iba al pueblo de mi padre, a Málaga, mm. eh, es que hay Ese acentos que son muy más. contagiosos. sí. Pero bueno, hay gente que se los contagia por pues, decir, hay que ser interesantes. Ya. Bueno, es una integración un poco, poco forzada. Eh, ¿Hablabas antes del primer ministro? ¿El ¿Morris, has dicho? Morrison es el anterior. Morrison.
1: Sí, el actual. El, esto esto el yo actual creo que lo has contado es... en algún
0: programa, pero estoy perdido.
1: El actual, lo voy a pronunciar en español. Es Ant Anthony Albanisi.
0: Anthony Albanisi. Mm. y si se pronuncian en su idioma
1: ¿cómo sería? pues eh, al final me, me he deslizado y más o menos eh, si suavizas un poco la T más o menos es así es, uh, se escribe Anthony Albanese es, es de ascendencia italiana
0: mm -hmm.
1: claro que el, si hablamos a veces tomamos
0: el pelo de la falta de antepasados en Estados Unidos Mm. Eh, lo de Australia es casi aún más reciente
1: sí es que la historia de Australia ya, es, ya es, es, es graciosa o sea Australia la reina de Inglaterra envió gente a colonizar Australia que ya sabían que lo habían descubierto los holandeses porque porque Estados Unidos le había plantado la, la guerra de la independencia entonces decía algún sitio va a haber que enviar a estos indeseables vete por ahí abajo a ver qué descubrieron estos y coloniza. Y que Claro, entonces es una reacción va a unos, a... unos años después de Estados Unidos.
0: Ahora que se ha muerto, que va a descanse la reina Isabel, a la que hasta Pero no fue esa, republic... fue
1: otra. Sí,
0: sí, me imagino que la señora Victoria. Señora Victoria. ¿No? Sí, sí. Creo que sí. Eh, de hecho, hay partes de Australia que llevan su nombre o me
1: lo estoy inventando. Bueno, un estado lleva, lleva su nombre y eh, edificios a casco por rollo. El otro día, cuando fui a hacer el pasaporte que me tuve que llevar a, a mi mujer y a mi hija, fuimos en coche, tres horas conduciendo eh, y de vuelta, ¿eh? no, no tres horas de ida. Y el, el parking donde metimos el coche está en el sótano del. Edificio Reina Victoria, uh -huh. que es un centro comercial, y eh, calles de todo. O sea, calles que Acá. se llaman Elizabeth y Victoria y estados y de todo. ¿No tienes
0: previsión de que aparezcan muchas cosas con el nombre de Charles?
1: Yo creo que no. De hecho, la gente se está pensando bastante en serio. Ahora hacer el referéndum a ver si Australia se, se ¿En pasa en la En serio, yo República. pensaba que... Porque que decían, Australia, bueno, no, que
0: Australia sería de esos países que diría, hombre, no, nosotros no.
1: Isabel II, sí, pero este tipo nos lo pensamos.
0: Y, y el sector más machista encima dirá, y con esa esposa encima.
1: Bueno, seguro, pero claro, no sé.
0: Claro, eh, es lo que tienen las monarquías, que cuando pierden el glamour eh, se empiezan a ver las costuras, quiero decir, ¿no? Todo. Sí. No me quiero poner en plan la, la mujer bueno, esta que.
1: Sí. Yo creo que más que clamor era, era, por ejemplo, la reina la reina Isabel II era muy querida por por vamos a ver, o sea, es una persona que estuvo en el frente en la Segunda Guerra Mundial eh, recogiendo heridos. Eh, uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en comunidades desplazadas eh, y, y gente que... O sea, comunidades que tenían bastante contacto con, con Australia en la Segunda Guerra Mundial y con, con Inglaterra, eh, pues eso significaba mucho, significó mucho. Y bueno, entonces eh, yo creo que es más... Eh, en este caso es más el currículum que ya tenía personal como no solo como reina, sino también como estar cercana a ciertas comunidades y en ciertos eventos históricos, lo que le daba esa dimensión. O sea, ahora mismo, claro, eh, el pobre Carlos eh, te lo planteas y dices, pues tiene su primer trabajo, como quien dice, con 73 años.
0: <risa> te das cuenta que Él ha vivido... que
1: demostrar, ¿no? Ha vivido
0: la vida al revés, ¿no? Sí. No parece que vaya a hacer como su madre, como vimos en la en la estupenda serie de The Crown. Eh, esto de cogerse un barco y recorrerse todos los países de la Commonwealth, con, con parada especial en Australia, evidentemente, porque es el gran país de la Commonwealth. Uh -huh. eh, no parece ¿no? que quiera ganar popularidad de esa manera. Parece un hombre más bien de quedarse por ahí tomando su, su té... Yéndose mm. a Escocia en invierno, en verano, pero tampoco demasiado lejos de, de Buckingham.
1: Sí, no sé, no, no estoy muy al tanto de, de este señor. ¿eh? Bueno, bueno, pues es el jefe de. Ahora es tu jefe de Estado, tienes, ahora sí, tienes dos. Sí, sí. Pero fíjate, mi pasaporte todavía pone Isabel II, antes concede este pasaporte y no sé qué. O sea, bueno, pues mira, mientras, mientras que te deberían tener ahí un... algunas libretas que imprimir todavía. Que yo le decía a mis amigos del trabajo, me va a dar un pasaporte con Carlos III, y se reían ahí. <risa> Efectivamente. Y pues no, Isabel II.
0: Lo que no saben los británicos, además, es que lo de Carlos III en España suena mucho a Brandy, ¿sabes? Ah, coña, sí, ahí. <risa> es una cosa que dices. Oye, ¿y en Eurovisión? Porque ahora Australia, desde hace unos años, viene Eurovisión. Que esto es una cosa que a la gente le molesta. No sé por qué a la gente le molesta que Australia venga a Eurovisión.
1: Hombre, porque, no sé, para el ignorante... A mí Eurovisión me importa cero. Pero yo digo, mm. Eurovisión, Europa, ¿qué hace Australia ahí Es que no puede estar más lejos, tío. Bueno, yo
0: creo que aunque solo sea por la batalla de... Galipoli, eh, Australia se ha ganado el derecho sí. a estar en
1: Eurovisión, ¿no te parece? A ver, la batalla de Galipoli es, es muy importante y todo eso, pero bueno, o sea, hoy te pones ahí un festival de Eurovisión de, en el que pues, yo creo que es la única nación no europea, quitando el Reino Unido ahora, ¿no? Mm, eh, bueno, el Reino Unido eh, estrictamente es Europa, otra cosa es que no sea Unión Europea,
0: lo que no es tan europeo es sí. Israel. Claro, es que... No que juega sé, la Euroliga Eurovisión, también, ¿eh?
1: Te lo diré. Eurovisión es, es una cosa que, que, bueno, que en teoría cuando me la cuentan la entiendo, pero que no es algo que... que siga muy de cerca o que... No, así es. Que hoy en día diga yo, bueno, pues esto tiene este sentido, el otro. Me hace gracia ver a Australia y, bueno, estamos a estar aquí, Europa, no sé qué, Israel y Australia. Y dices tú, bueno, ¿será porque ahora hay una vacante de, de habla inglesa en la Unión Europea y están estos haciendo ahí solicitudes? No sé. Porque tampoco sois tantos. Tampoco es que gane tanta no. audiencia.
0: no Bueno, por si alguien se pregunta... Es que estaba, buscando, estaba buscando una cosita. Por si alguien se pregunta qué es la batalla de Galípoli con Mono, nos vamos a poner a hablar de historia de la Primera Guerra mm. Mundial que se vea en la extraordinaria película del año 81 que lleva ese nombre, escrito de una manera un poquito más graciosa, Gallipolli, ¿vale? Sí. Es una península que está cerquita del Estrecho de los Dardanelos en Turquía. No vamos a dar más uh -huh. pistas. Eh, vale, entonces, me quedo con un par de ideas. Una que es como resumen y otra que te la voy a plantear para que tú la desarrolles. El resumen sería, tienes dos jefes de estado de los estados a los que perteneces uh
1: -huh.
0: y siendo a lo mejor, a lo mejor no lo afirmo, ni lo afirmo ni lo desmiento, siendo tú a lo mejor un poco republicano, resulta que en ninguno de los dos casos has conseguido vivir en una república. En realidad vives o perteneces, tienes dos pertenencias, vives en un en en un en un estado que tiene un jefe de estado que es una reina, un rey ahora, y, uh -huh. y perteneces identitariamente y también con tu pasaporte español a un estado que tiene eh, pues una monarquía, que además son primos, quiero decir, que tampoco es que... Sí, sí. Pero bueno, yo creo que los primos es como la es como la etnia gitana, eh, quiero decir, eh, ves que siempre me gusta meterme en jardines.
1: Eh... Yo estoy aquí, oyentes de Bala vale Extra, <risas> mirando como Pedro... Se, se, se mete abraza las rodillas. Se mete el lío. Ya, es que Me perdonen los oyentes gitanos los... que alguno tenemos. Del terraplén en... por el que se ha tirado <ríe> hace un rato.
0: Las, las monarquías es que a nada que tiras del hilo, resulta que todos terminan siendo primos. Es así, quiero decir, porque. ¿No? ¿Y qué pasa
1: con los primos?
0: No, nada, no, no, no. Bueno, en el caso eh, hay una etapa muy concreta de los borbones en que, ahora hablando en serio, afecta claramente a su salud, como los perros de pedigrí, que al final se cruzan tanto entre ellos que terminan Prinos, teniendo enfermedades perros. raras como la... Bueno, raras no, pero, en fin, de este tipo de Vamos, enfermedades. Vamos, el
1: incesto. Estás, estás hablando del incesto.
0: No, 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 no especialmente. Entre primos tampoco considero yo que sea un incesto. Creo que la bueno. iglesia tenía que dar un bulo o algo así, ¿no? un bulo fue bulo no, sabía yo.
1: no la, la bula era para, para tú pagabas y entonces ya pues bulo no tenías cosa, que rezar sí. ave marías eh, al confesarte
0: no pero escúchame siendo, esto es serio lo que te voy a decir ¿eh? siendo yo monaguillo yo vi como un primo y una prima que se querían casar le pedían al pap al papa le pedían al cura que tenía que hacer algo con el Vaticano o algo así en aquella época
1: bueno a ver bueno. es que hay dos tipos de primos no hay los primos políticos que ahí es, oye, pues no escoges a tus tíos. Eh, no, hablo, hablo de primos carnales, claro. Claro, primos carnales, eh, pues ahí hay... A ver... ¿Qué, ¿Qué digo yo? Que si te casas con esa prima carnal, es claro, más carnal que es, nunca. Es muy duro. Pero hay consanguinidad, entonces, eh, pues claro, ahí hay, hay, hay temas eh, de salud... Que, en fin. que salen a reducir. O sea, no bueno, me arrastres por tu terraplén, No, no, no te voy a
0: arrastrar a, mí, a, mi vórtice, a mi vórtice demoníaco. Vamos a salir Yo del vórtice te demoníaco. Separas, te empujo un poquito más para que... Tal sí, te... sí, vete empujándome. Yo quería pasar por la jefatura del Estado, porque por debajo de la jefatura del Estado, de una manera muy british, si me lo permites en Australia después lo que se elige es un gobierno que tiene un primer ministro que sería el equivalente a nuestro presidente, vale que es como el uh -huh. primero de todos los que se sientan en el Consejo de Ministros, el que cesa, nombra y el sí. que al final se presenta a las elecciones. ¿Cuándo Más tenéis menos, las próximas ¿sí? elecciones? ¿Cuándo te estrenas como votante australiano?
1: A finales de este mes tengo que votar en las elecciones del Estado. Eh, uh -huh. En Australia, entre el rey o la reina y el primer ministro y el gobernador general, que es el, el delegado del rey eh, en este caso, tiene los poderes para disolver las cortes y todas las funciones que en una monarquía parlamentaria, que es lo que es Australia, uh -huh. porque mucha gente no lo sabe, pero Australia no es súbdito de la reina de Inglaterra. Es que Isabel II era reina de 16 países. Entre ellos es Reino Unido y Australia. Entonces uh -huh. es, es monarquía directa. No es, que, no es que tomemos prestada la reina o la monarquía de la Commonwealth. O digo que en la Commonwealth tomemos prestada a, a Isabel II como la reina, sino que era reina directa. La señora esta, bueno, y sus antepasados iban descubriendo y conquistando sitios y se lo anotaban en su lista, ¿no? Decían, no, no, esto es como un país que es súbdito de este otro país, no, no. Entonces, el gobernador general, eh, pues si hay que disolver las cortes, pues las disuelve, aprueba las convocatorias de elecciones y todo esto. Todo Australia, formal, como aquí el rey, quiere decir que reina esto, en teoría, pero no gobierna, formal, que sí. se dice, ¿no? Eh, exacto, no, no vale. intervienen los asuntos del día a día, ¿no? Entonces, eh, en principio Australia eran, era una serie de colonias, eh, de las cuales eh, acabaron siendo siete estados. Ah,
0: espera. Está contándolos con el dedo. Sí,
1: no, hágales de pues su Se acuerda Victoria. de... Lugo, Australia, Ourense... No, no, vamos a ver. Es que son, hay estados y hay territorios, que es distinto. Y en, en total son Tasmania, eh, Nueva Gales del Sur, Victoria, sí. el territorio del norte, Queensland, eh, Australia del Sur y Australia del Oeste. Siete en total. Todos son, entre pasa?
0: comillas, continentales, excepto no, Tasmania. No, no,
1: no. sí. Y luego está el territorio de la capital australiana, que es donde está Canberra. Entonces, dos de ellos, el territorio del norte y, y ACT, son territorios, que eso lo que quiere decir es que no tienen la misma eh, estructura de gobierno que el resto de los estados. Uh -huh. ¿vale? Tienen, en vez de premier, tienen ministro... ...principal o algo así... ...y tienen eh, menos atribuciones... ...pero lo que ocurrió... Son un poco es más que... Gibraltar que otra cosa... ...entonces, por lo sí, que Sí, más o menos... Eh, ...lo que ocurrió es que... Um, ...en un determinado momento... El, ...el comercio entre diferentes estados... ...no estaba regulado... ...y necesitaban un, una estructura... ...supraestatal... Para, ...porque uh -huh. al final... pues ...la identidad de las, diferentes, de las personas... ...que vivían en esos diferentes estados y que eran súbditos directos de la reina, pues tenía mucho que ver y decían oye, es que lo que hacen en Reino Unido no es suficiente, aquí necesitamos otra estructura y entonces el gobierno australiano que va por encima de los estados es un gobierno federal con sus cámaras baja, cámara alta y, y el primer ministro. Y el, todos esos parlamentos están replicados a nivel estatal con la Cámara Baja, la Cámara Alta y el Premier, en este caso, que ya no es primer uh -huh. ministro. Entonces, eh, a final de mes, tengo las elecciones de Nueva Gales del Sur. Vale, capital Sydney, eh, para sí. ubicarnos
0: sur este de la isla, del continente. Sí. Bueno, uh -huh. de la isla continente, que no es del todo, porque Oceanía es mucho más, pero bueno, uh -huh. vamos a dejarlo ahí. Llega casi hasta los Estados Unidos Oceanía. En algunas zonas. Estoy exagerando un poco, ¿no? Sí. Mm, poco bueno. ¿Dónde vi el otro día?
1: No, lo hablaban con a ver, Chile. Es como decir que Estados Unidos llega casi hasta Oceanía porque está Hawái <risa> en el medio.
0: Lo voy a decir de una manera menos estadounidense centrista. Chile... Tiene su territorio principal en América. Una disputa que podría darle en un momento dado eh, territorialidad en el Ártico. ¿En el Ártico? ¿Me estoy equivocando? Antártico. En la Antártica. El Ártico perdón. es el del norte. El Ártico es el del norte, correcto. Por eso, ya, ya estaba yo notándolo Y luego tiene... Eh, ¿Las Galápagos son? ¿Las que son chilenas? Bueno, no, no sé. sé. Hay unas islas chilenas que son Oceanía. Sí. Te, lo, te lo prometo. Por eso digo que Oceanía se extiende se extiende claro, lejos. A ver.
1: Sí. Eh, y Oceanía es también Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es parte de Oceanía. O sea, sí, Oceanía sí. No, no, es, no es nada que sea australiano per se. no Sí, pero esto de isla-continente se dice mucho. Sí, no, no, no y, bueno. y eh, me parece que hace poco descubrieron, no sé si era Tasmania o Nueva Zelanda que está en una placa continental distinta o sea, Oceanía como tal ya no es un continente eh, mm. único son cosas que se van descubriendo y
0: dicen ah, pues Tasmania sí. que está a vuestro sur, que sería como nuestro norte, entiendo que con un sí. tiempo más complicadete y con, sí. su propia, con su propia insularidad, porque es una isla grande. Sí, sí, es una
1: isla grande y tiene un, un, poquito un clima conservador, mucho ¿no? más, mucho más frío. Sí, parece que sí. Y, de hecho, prueba del clima es que el, el salmón que comemos por aquí viene de Tasmania. Mm, vale. Y de Tasmania era también
0: eh, un animalito muy famoso que se... Que se extinguió el uh -huh. perro de Tasmania. ¿No cómo se llamaba esto?
1: El, 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 el tigre, tigre marsupial. El, el tigre de Tasmania. Pero que era como una especie de mm, perro, no como... Una... Sí, era un, un, un cánido marsupial con su bolsita, las hembras. Y, y era el, el depredador más grande. O sea, también estaba en cierta... O sea, era... Se veía mucho en Tasmania cuando todavía existía, pero también estaba en el sur de, en el sur de Australia, un poquito.
0: Uh -huh. Iba a decir que recordaba una hiena, pero como rayada,
1: de alguna forma. Sí, era un... es, es rayado, por eso le, le llamaban eh, tigre. Y tenía una cara un poco más... O sea, se veía, claro, que era más depredador porque tenía una mandíbula... Era como la cara, como una mezcla entre hiena y pitbull. Uh -huh.
0: Buen rollo no daba. Las, por lo que sea... Las, patas, las patitas cortas, eh, uh -huh. por lo que fuera. cortas atrás, patitas más altas adelante. O sea, es el recuerdo que tengo sí. yo de una foto que se suele poner por ahí, no sé si está en la Wikipedia, seguramente se podrá mm. buscar, y que da lugar a un personaje como Tas que es el Diablo de Tasmania, en, la, en los dibujos de Warner, si no recuerdo mal. de Warner No, pero los...
1: el, diablo, el Diablo de Tasmania es otra cosa. Ah, es si otra cosa. Está ¿no? vivo, sí, o sea, había el tigre marsupial y luego está el Diablo de Tasmania, que, que hay un montón. Que los pobres también están en peligro porque tiene una variante de, de, de cáncer que le sale un montón de tumores en la oh. cara y los pobres eh, se mueren no entonces está hay, hay mucho hay muchas iniciativas para tratar Salvaros. de salvarlos qué y, tipo de bichos son es contagioso qué tipo de es, bichos es, son pues es es carnívoro también pero es un carnívoro pequeñito eh, con muy mala ¿Nada? leche muy bastante agresivo. De ahí lo de diablo, ¿no? Sí. Y, y eso pues se eh, vive en Tasmania y es el, el depredador de los marsupiales pequeños. De hecho, eh, pues ahora, claro, tú te vas tirando por cada terraplén que puedes y yo voy pensando y, y me voy dando cuenta de lo poco que sé y yo no sé si el diablo de Tasmania va a ser un poco de tecleo. Teclea. El tecleo es fundamental para no sé distinguir si es la radio del podcast ni nada.
0: Está mirándolo porque se ha sí, quitado es, las gafas es, de miope sí, y entonces... Claro, ahí. Pues... No,
1: no, no soy miope, soy hipermétrope. Hipermétrope. Eh, pero como tengo astigmatismo también, es, es marsupial. Sí, sí.
0: Y, Por lo que y, sea, en Australia, es, la marsupialidad es una...
1: Es una es como una rata gorda, carnívora, <risas> cabreada, porque si buscas ahora mismo en... O sea que el personaje de sea, la Warner sale de ahí, vale. No de sale Brute del perrito... Absolutamente todas las fotos sale con la boca abierta, enseñando los dientes.
0: <ríe> sí, sí. Eh, bueno, pero no, no es en Tasmania donde va a haber elecciones. Donde va a haber elecciones es en Nueva Gales del Sur. Nueva Gales del Sur, por lo que sea... A ver si me voy equivocando. Tú me vas diciendo sí, no, lo que sea. ¿Podría ser socialdemócrata? ¿O, o, o va pendulando?
1: A ver... El problema socialdemócrata es que tampoco tampoco hay tanta diferencia eh, pero vamos a ver supongo que te refieres a temas laboristas no labor, liberal. Sí, labor. sí 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 podría ser podría ser el, el problema es que los, los laboristas en Novales del Sur tuvieron casos de corrupción muy notorios hace vaya unos entre 8 y 10 años una cosa así entonces, pues lleva un tiempo estando de, en el gobierno el, el Partido Liberal. Pero sí, o sea, aquí se pendula bastante y además el, el sistema de elecciones que tenemos es, es preferencial, es decir, tú, son listas abiertas, eh, uh -huh. a, hablándolo así en, en plata, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que, que sigue a los políticos muy de cerca y se va conformando, digamos, su, su propia opción de voto, que no tiene por qué ser una lista o la otra, ¿no? Entonces, eh, no hay mayorías absolutas tan, tan bestias como puede haber en España y es bastante fácil que un gobierno, eh, pues, cambie de signo. Al menos entre esos dos partidos o la coalición y el Partido Laborista. Que en
0: España se nos olvida, pero en España en el Senado tenemos el sistema... No voy a decir que de listas abiertas exactamente porque eh, los partidos presentan a sus candidatos, pero uno no tiene por qué votar a un único partido. Si como en Vizcaya tú eliges tres senadores, eh, yo que he estado en muchas mesas electorales en el pasado veías que alguien había votado a un senador del Partido Socialista, a un senador del Partido Nacionalista Vasco y a otro senador de cualquier otro partido. Hmm. Estas cosas se veían, ¿no? Un poco más de pluralidad sí. en el voto que decir, no, si voto al que pone laborista es una lista cerrada y voto a los laboristas, eh, si voto a los liberales voto a los liberales y si voto al, a los Tories, que no sé si se llaman así también en, en Australia, voto voto a los Tories o a los conservadores.
1: No, no. Aquí no se llaman TORIS. No se llaman. Toris. Aquí hay diferentes partidos en, el, en ese espectro de un poco más a la derecha y, y en todos juntos, pues eh, forman lo que es la coalición. Sí, es verdad. La Alguna coalición. vez hemos hablado. La coalición. Sí. Por el tema del carbón, ¿eh? de Coalición, coal, carbón y la. Sí, gente sí. Cierto, es verdad. El día que hablamos
0: del carbón me lo mencionaste. Eh, eh, siendo Australia tan peculiar con todas sus eh, especies endémicas y todo este tipo de cosas, ¿hay algún tipo de movimiento político verde fuerte con, con posibilidades?
1: Sí. Los verdes. Uh -huh. Los verdes, así. Sí, y además Entonces, es el, el único partido por derecho propio de izquierdas.
0: El único partido por derecho propio de izquierdas.
1: Sí, vamos a ver. Eh, estamos hablando de un, una situación en la que el gobierno que aprobó el matrimonio homosexual fue el gobierno conservador cuando estaba Malcolm Turnbull de primer ministro, porque mucha gente lo veía como un infiltrado, un tipo que en realidad era de los laboristas o más allá, y eh, como era independiente, pues en un determinado momento llegó a liderar. No, bueno, no, no. Era del Partido Liberal, pero luego enseguida, cuando lo echaron, enseguida se montó por su parte y demás. Y, y al final, o sea, digamos que el, el Partido Laborista está muy enfocado en los trabajadores y el Partido Liberal mm. y los de la coalición en las empresas. Pero en el resto de los niveles, incluso en, en temas de gasto público, hay muy poca diferencia. O sea, estamos... Eh, mi, mi sogro me explicó poco después de conocerlo cuando estaba yo intentando votar en España con el voto rogado y todo este tipo de uh -huh. cosas que aquí en los presupuestos pues podías encontrar una diferencia o sea, si encontrabas un punto del presupuesto con una diferencia a un lado o a otro de 2% eh, pues hab probablemente habías encontrado la mayor diferencia entre esos dos entre esos dos partidos entonces, digamos que un partido de izquierdas eh, al 100%, ¿no? que se sitúe inequívocamente en la izquierda, son los verdes. En ese sentido, es, es un sistema electoral muy... No sé cómo llamarle. Eh, muy pragmático. Y sí que es cierto que... Eh, por ejemplo, los temas más... Eh, sí que es cierto que los temas más reconocidos así a nivel social, por ejemplo, la, la disculpa a los aborígenes y todo este tipo de cosas vinieron del Partido Laborista, pero, pero no mucho más allá.
0: Detalles sociales, pero que ya nos has dicho sí. que incluso el matrimonio igualitario fue propuesto por un liberal sí. de tendencias conservadoras que por otra parte es lo un que pasa en muchas de, partes. De,
1: de tendencias un poco más eh, razonables, un poco más equilibradas que sus compañeros de partido. De hecho, uh -huh. pues entre todos lo echaron y pusieron a Morrison. Ya. O sea, entonces diríamos,
0: en lo económico no hay grandes diferencias. Se puede poner un poco más el peso en las empresas o un poco más el peso en los trabajadores. Uh -huh. y, y los verdes son... Eh, los, los verdes... ¿A nivel de toda Australia o es o, o especialmente en el estado de, de, de Nueva Gales A nivel del de toda Australia. A nivel de toda Australia. Uh -huh. ¿Hay algún partido en estos estados que, digas, tiene mucho peso y es un partido como si dijéramos nacionalista? Es decir, no somos los de Nueva Gales del Sur los que primero llegamos, me lo estoy inventando, ¿eh? no conozco la historia uh -huh. de Australia. Y nosotros éramos los puñeteros amos y somos la verdadera
1: Australia o la verdadera no sé qué. No tanto. Um, que yo sepa, o sea, el, el, el único partido nacionalista, que es esos, pues esos, sí que son de darles de comer aparte, y no porque sean nacionalistas, ¿eh? porque son nacionalistas eh, supremacistas blancos. O sea, vale, o sea, no son nacionalistas, son nazis. One Nation se llama. Vale. Y, y la gente se refiere a ellos eh, por la calle como el partido racista. ¿no? Entonces, yeah. esa gente eh, defiende la identidad australiana, pero la defiende desde, un, desde una esquina que no es, eh, yo creo que no es la correcta. ¿no? Eh, por ejemplo, pues en estos próximos años se está intentando eh, impulsar eh, lo que le llaman la voz. Es para dar voz en el Parlamento a las, a las naciones aborígenes en uh -huh. Australia, eh, reconociéndolas como la, la primera cultura que hubo en el lugar y demás. Y por ejemplo, pues eh, One Nation está fuera de eso, hasta donde yo sé. O sea, está en contra, no va a haber un referéndum y este tipo de cosas. Eh, mucha gente dice que se queda corto, de que habría que darles la autodeterminación. Hay mucha discusión política uh -huh. en ese sentido de cosas. Y One Nation, que significa una nación, pues, eh, pues eso no es parte de su una nación. Entonces ahí pues ya... Una nación, esa nación.
0: Blanca, sí. seguramente, anglosajona y protestante. Sí. Eh, ¿Tienen los aborígenes eh, determinados pesos específicos o algún tipo de reserva en los parlamentos o algún tipo de reserva en la participación política a través de los partidos tradicionales o su propia organización política, partidos, eh, vamos a decir claramente, aborígenes? ¿O, o cómo está eso? Y, y, y con esto mismo te pregunto, ¿viven como imaginamos a los, a los nativos americanos en reservas? Con, ¿Con subvenciones del Estado de alguna manera o no? ¿O están integrados de alguna forma en la vida mainstream de, de, de la cotidianidad de un, de un Estado como Nueva Gales del Sur, por ejemplo?
1: Pues mira, ya me estás preguntando un montón de cosas que todavía no sé, ¿vale? Entonces pues vamos a apoyar un poco el codo y hablar de lo que tengo entendido, <coughs> que más o vale. menos se eh, transpira y es fácil de ver, ¿no? No, no es que si el quieres ser un buen australiano hay... con pasaporte, todo esto tú te lo tienes que saber. Hombre, claro, y como me lo estás preguntando tú, entiendo que sé más que tú y entonces pues ya estoy, estoy haciendo los deberes, ¿vale? Pero <coughs> el, la cuestión es la siguiente. En Australia el, el, el sistema de gobierno es monarquía parlamentaria Uh -huh. Y si un aborigen quiere influir en el país, se tiene que integrar forzosamente <coughs> en, en los partidos tradicionales, en una cultura occidental que no es la suya. Uh -huh. Entonces, la voz en el parlamento intenta equilibrar eso e intenta hacer que las culturas y los sistemas de gobierno que los tienen aborígenes tengan un peso en el parlamento y en las decisiones que, que afectan al país uh -huh. y a la tierra sin tener que renunciar o sin tener que alienarse en un sistema de gobierno, en una cultura que no es la suya. Eh, entonces, el, el tema a origen cultural sí que tiene, sí que tiene peso. Eh, por ejemplo, aquí cuando se abre una reunión, en un, hay, hay una reunión, un congreso o lo que sea, siempre se abre la reunión... Eh, Reconociendo a los aborígenes y a la cultura, no sé qué, y a los ancianos pasados, presentes y futuros, pero es algo que, desde el punto de vista de un recién llegado como yo, yo lo veo como como un, como un cuando dicen, cuando ponen una mujer en un consejo de dirección, que es la única y dicen, como un token, ¿no? Para, yeah. para marcar una casilla. Entonces, eh, temas de reservas y tal, sí que. Eh, a nivel medioambiental y cultural se reconocen sitios como sitios de, de alto significado en la cultura aborigen y se respetan más, uh -huh. pero no hay reservas como tal. Hay reservas eh, medioambientales y reservas de eh, sitios que ves que tenían un significado importante porque a lo mejor uh -huh. ahí es donde... Eh, pues se protegían de incendios o de inundaciones o tenían un significado cultural determinado porque por ejemplo la el Uluru ¿no? esta roca que es un monolito que sí. está en el medio del país eh, es una roca sagrada y desde determinadas zonas eh, desde determinadas zonas y en determinadas ahí es donde yo proponía año, lo, lo de las nucleares Sí, pues sí. Ibas a, a ibas pinchar a crear en el problema tela. Uh -huh. <coughs> pues esa roca cambia de color durante el día. Entonces uh -huh. es una roca sagrada porque la veían como, como una representación de la, de, de la madre tierra, ¿no? Uh -huh. Hay cosas de ese, de ese tipo, pero no hay eh, reservas en el sentido de, pues ahí es donde viven todos. O ahí es donde viven la mayoría y donde donde desempeñan su vida de acuerdo a su cultura ¿no? Y de hecho hay muchos problemas porque el, o sea están muy desplazados es muy difícil para ellos en la práctica integrarse en la cultura occidental y eso es algo que todavía no está resuelto. y, y también hay o sea vamos a ver como en todas partes me imagino, eh, porque no es algo que esté solucionado ni mucho menos en la mayoría del, del mundo, hay mucho racismo institucional, en uh -huh. el sistema y en todas partes. ¿no? Entonces eh, está complicado. Y una de las eh, medidas que se quiere tomar con la voz aborigen en el Parlamento es normalizar esa, esa participación en el gobierno del día a día desde, su propia, desde sus propias estructuras y, y con su propia cultura sin forzosamente tener que ponerse traje corbata y alistarse en un partido político e ir e ir um, haciendo campaña hasta que tienen un, un asiento en el, en el parlamento. Que los hay, ¿eh? Pero eh, no es la manera. Vamos a ver, si tú llegas aquí y hay una cultura que lleva 60 mil años en el país, pues esa cultura ya tiene de per se mucho que decir. No tienen por qué entrar por el aro del de sistema de gobierno británico.
0: Posiblemente en un espacio tan grande ni tan siquiera todos los aborígenes sean exactamente lo mismo, ni utilicen la misma lengua, ni tengan las mismas creencias espirituales a lo mejor.
1: No, de hecho, es el. si miras un mapa de Australia, un mapa de origen, hay muchísimos eh, países Pueblos. dentro de Australia. Naciones. Uh -huh. Sí, le llaman naciones, la nación, Eora, no sé qué, el, el Gadigal, hay un montón. Sí, Entonces, nos, nos puede
0: recordar que lo tenemos más por las películas o por lo que sea, o, o por la fuerza cultural que tienen los Estados Unidos de América, ¿no? Eh, no uh -huh. es lo mismo la nación Sioux que la nación no sé cuál eh, Piel Roja, que creo sí. que no se puede decir, que tendrán su propio nombre pero eso, que son naciones distintas, que ellos uh -huh. eran pueblos distintos estaban ahí en una isla muy gorda, muy gorda muy gorda, hasta que los holandeses y luego los británicos decidieron que aquello pues, podía formar parte de la riqueza de, de algún rey sí eh, ¿Y cómo afrontas? O sea, quiero decir, ¿qué expectativas tienes tú de influir en el en el futuro del lugar en el que vives? Porque claro, ahora ya no es que tu señora esposa vote si es que ella vota, porque entiendo que el derecho en Australia sí. es votar o no votar, ¿no? Como en Europa.
1: Ah, no, no. Es obligatorio. ¿eh? Ah, es obligatorio. Si no voto
0: me multa. Vale, 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 vale. Mira, ya me está gustando Australia. Ahora me gusta un poco más. Sí, sí. ¿Es obligatorio, sí, y, te es obligatorio. Ponen, y te ponen ponen y te te pintan el dedo también para que se sepa que has votado o alguna cosa de estas? No.
1: no, yo creo que no. Y además es gracioso porque me parece que yo le preguntaba el otro día a mi mujer y me decía yo, yo creo que no, que no hay ni que llevar el, un, una tarjeta de identificación ni nada. Llevas por ahí y te dicen tu nombre. Sí. A ver, ¿y dónde vives? Te hacen un par de preguntas para, para ver que te sabes la información del censo electoral y ya está, y votas
0: o sea, como si estuvieras siendo atendida o atendido por un por un banco online sí dígame usted su fecha de nacimiento dígame el DNI, dígame dónde vive pues ya está uh -huh. quiero decir, si no es usted, merece serlo sí, más o menos eh, entonces ya, ¿qué
1: expectativas claro... tengo? sí,
0: pues, te iba pues a preguntar hombre, si vas a las... votar pero ya no te lo pregunto, no te queda
1: otra Sí, sí, claro, porque cuando hice ahí la ceremonia de nacionalidad, es que el tema, claro, tienen ahí un vacío, porque votar es obligatorio y te multan, pero apuntarse en el, centro, en el censo electoral es voluntario. Ah, vale, ok. Entonces, si okay. no te apuntas en el censo electoral vale. no puedes votar, no te puedo multar porque no estás apuntado y dicen... tal eh, o sea, es, entonces bueno,
0: es como inscríbete. Es, vol, vol, volvemos a Estados Unidos. Te tienes que inscribir para votar. Si no te inscribes mm. no votas. Pero si te inscribes y no votas te, te multan. Te multan.
1: Y además esa es otra. Si te inscribes a votar y no votas te multan y hasta que pagues la multa no puedes votar. Entonces, <risa>
0: <risa>
1: esto, es, es tremendo esto Después es, esto es, esto es dice, flipante ¿eh? joder, Porque me sí. apunté y no quería votar entonces le dicen, no pasa nada, no votes no pagues la multa y ya está, es lo mismo entonces sí, eh, a ver es obligatorio y, y te multan si no votas y yo me apunté en el censo electoral el mismo día al llegar a casa que tuve la nacionalidad pero a ti te veo eh, con ilusión. Tú tienes ilusión de ir a votar. Sí, porque, bueno, a ver, veo problemas ¿no? en, en los servicios y en las estructuras que ya yo ya estoy usando. Y, bueno, pues ya que hemos llegado hasta aquí, ya que hemos venido a jugar, pues eh, vamos a ver si, si se arreglan cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Tú cuando vivías en España tenías la sana costumbre de ir a votar o la sana costumbre de abstenerte?
1: Si te lo puedo preguntar sí, sí, la sana costumbre de ir a votar y de hecho ahora es que voy a votar voy a votar por un tubo Pedro, tengo una un poder geopolítico en la escena mundial tremenda porque ahora tengo que votar en las autonómicas españolas en las generales españolas en las municipales australianas en las estatales australianas en las... Eh, federales australianas y todos los referéndums.
0: ¿Votas en la Comunidad de Madrid, que fue tu último
1: eh, fue tu último domicilio? No, voto en Galicia. Votas en Porque Galicia. Cuando, cuando me, me apunté aquí en el censo en el Parlamento, cuando te matriculas en el consulado. sí como estás viviendo fuera, la ciudad donde vivo es la ciudad del consulado de donde estoy, ¿no? Entonces cuento como que vivo en Sídney, incluso aunque me... O sea, si me moviese a otra ciudad con consulado tendría que cambiar la matrícula, pero no es el caso. Entonces, eh, a efectos municipales, yo no puedo votar en España. Lo que sí haces es eh, te apuntas en el censo electoral en una ciudad de España a efectos autonómicos entonces pues cuando cuando vine por aquí dije yo bueno pues me apunto en Vigo y ya está
0: entonces,
1: pero para las, las municipales de Vigo para las municipales no de Vigo votar. no
0: puedes votar no bueno pero ahí está todo bien están los millones de leds sí sí se ve desde Australia la Navidad en Vigo te lo digo yo sí sí que se ve sí Teniendo además en cuenta que la Tierra es plana, se ve perfectamente. A nada que te subes a una montaña.
1: Sí, si sí, miras así... Eso es. Tornas los ojos, ves un poco, sí. Estoy pero bueno, algún aún, montículo. Aún decía, aún decía hace unos años que decía, bueno, y ahora estamos con las luces bien, la siguiente ya vamos a por los fuegos artificiales que hay que hacer la competencia Sidney. Y yo decía, pues, desde el puente grande. Hombre, podía estar bonito, pero... eso, ¿Pero eso de quién lo dijo? ¿Abel Caballero? Sí, sí. Él
0: va a hacer la competencia a quien haga falta. ¿Y se viste de blanco si hace falta hacer la competencia al Papa? Hombre. Fíjate tú, ¿eh? De ser un triste y bastante mediocre, creo yo, eh, ministro de infraestructuras, o como se llamara entonces, de obra pública seguramente se llamaría entonces.
1: Mm.
0: Que vete tú a saber cómo estaba con toda la corrupción que después se ha descubierto en España en la mayor parte de los partidos. Vete tú a saber este hombre en los líos en los que haya estado metido. Dicho sea con todo el respeto porque no quiero yo decir nada de él porque nada se ha publicado o que yo sepa. Eh, fíjate que de aquello se ha convertido en un abuelo alcalde que es como una especie de patriarca de Vigo, ¿eh? De eso no tenéis en sí. Sí,
1: pero bueno, se está, se está ya subiendo un poco al, a su propio... Bueno, a su propio personaje.
0: Es lo que te digo, yo creo que él ya es consciente del personaje y se excede, se excede el mismo, sí. queriendo. O sea, quiero decir, yo creo que él mismo se, se autocaricaturiza. Me da la sensación. Bueno, luego dicen sí, que tengo sí, yo o sea, una bufanda, pero para que vean que yo también ciego no estoy. Eh, no, no sería precisamente Abel Caballero un hombre que me llamara a mí a votar nunca
1: a la socialdemocracia en España, la verdad, creo, ¿eh? pero bueno. No, no parece muy... parece más que, que sigue su propia estela sí. y se ha convertido él mismo en un personaje del que ya no puede salir, sí. pero bueno. Este mañana y tampoco eh, se le ve que tenga ganas de salir de ese personaje. ¿eh?
0: Yo creo que este mañana, si el Partido Socialista de Galicia, en el caso de que eso existiera y estuviera mínimamente organizado, eh, decidiera no presentarlo en, en, en Vigo, este señor montaba alguna plataforma de Vigo la primera o Vigo, Vigo la luz del mundo y ganaría, y ganaría por mayoría Seguro. absoluta. Seguro. Bueno, ¿qué previsión tenemos en Nueva Gales del Sur? ¿Quién va a ganar?
1: Pues, a ¿Y, ver... ¿Y puede estamos... tu voto
0: desestabilizar esto? Quiero decir,
1: ¿puede tu voto cambiarlo? Bueno, no creo porque sería un solo voto, ¿no? Pero bueno. Eh, el, el gobierno ahora mismo lo tienen los liberales. Uh -huh. eh, todavía hay mucha memoria reciente de los casos de corrupción de los laboristas, pero está cerca. Eh, está el tema bastante cerca o sea, yo creo que es eh, es cuestión de ir a votar y salir de dudas pero hay mucha gente que o sea, ha habido mucha desinversión en temas de infraestructuras y en trenes uh -huh. que ahora están muy hacen mucha está la herida un poco fresca porque nos hemos encontrado al volver a, a ir a la oficina después de la pandemia con huelgas y, y averías interminables en prácticamente todos los trenes y colapsos en los transportes públicos. Entonces eso es, es depende de la, del, del gobierno del Estado y, y se nota. ¿no? Y luego está también que la, la premiera anterior, a Gladys Berejiklian, eh, Tuvo que dejar el gobierno por un escándalo de infidelidades cruzadas con otro político. Y. Eh,
0: o sea, el tema pero, por ahí. En eso sois muy anglosajones, entonces, por lo que veo. Los asuntos Sobre de cama. Sobre todo el Partido Liberal. Los asuntos de cama. Eh, manejan también claro, y luego las cuestiones.
1: Pero el problema es que este tipo, el tipo con el que estaba Gladys, Berejiklian, eh, hay un caso en el que se sospecha de tráfico de influencias y de información privilegiada y de, de prevaricación por ahí, ¿no? Vale, Están no es que se acostaran juntos, Premier.
0: sino que entre gemido y gemido se les escapaban algunas cosas...
1: Bueno, tampoco... Igual entre el desayuno y la comida, Pedro, tampoco hay que llevar las cosas a tal extremo en el que se esté ahí prevaricando en el... En, el, en, digamos, medio, de eso, la, en me medio de la... De la eh, yo no sé averiguar... De la coyunda, no me salía la palabra. Pero,
0: pero vamos. O sea, no está, no está el, demostrado que la información saliera lo que es in situ de la coyunda, sino que posiblemente, pues eso, como tú bien claro. dices, en algún momento de... Eh, tráeme el té con sí, un par y además, de terrones, pues ahí
1: además ha habido ahí llamadas grabadas y no sé qué, entonces digamos oh que ha habido corrupción God. aquí también uh, también ha habido corrupción ahí y han puesto a Dominique Perrotet que es un señor ultracatólico conservador que yo bromeando el otro día y con mi mujer le decía <coughs> Pues de ti, ¿entonces tiene el máximo número de hijos por año trabajado o qué, no? O sea, ¿Pero ultracatólico o, yo.
0: o ultra, cristiano.
1: ultra cristiano, no sé. Pero vamos, eh, es, es muy religioso y debe tener 39 o 40 años y pues no sé cuántos hijos. Hablando de hijos, ya he, oído, he oído por ahí un daddy... Daddy. O sea, que igual entra por aquí alguien a saludar. ¿Quién iba a, saludar? a decirte
0: a ti hace eh, pues eso, eh, seis años, que alguna vez alguien te llamaría Daddy? Bueno, hace seis ya años ves. igual llegaste a pensarlo ya cuando ya estaba sacándote el ticket para irte para Australia. Hmm. Pero no sé si dos años antes, allá por el 15 o así, eh, en aquellas galas en las que tú y yo hemos coincidido con, con entrega de premios y todo, so, eh, pre presentador y tal no me acuerdo en qué gala hiciste tú de presentador en, en...
1: en la de Málaga
0: en la de Málaga, correcto sí que fue claro, porque al año siguiente tú ya te fuiste, fui. Alicante
1: no pudiste ir no, no de hecho eh, yo hice la entrevista de trabajo para venir aquí antes de coger el ave para ir a Málaga mm, amigo o sea que algo se estaba cociendo
0: algo sí, se sí. estaba cociendo estabas pensando en hacer australiano sin contárnoslo en fin. Bueno, mmm, nos tendrás que contar cuál es el resultado de las elecciones. Os lo contaré. Eh, ¿Tú eres de voto útil? Ya puestos a preguntar algo personal. Ya Te, te he a pillado. Ver.
1: Vamos a... Ahora vas a ver la identidad que llega. Votos útiles son todos. Sí. Porque pues, tú vas a votar, es un ejercicio democrático y sí, es pues, de una dices, utilidad y un valor.
0: Tú eres de los que dice, yo votaría a estos, pero claro, no van a sacar... Mm.
1: No, 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 porque es que además aquí es lo que te digo, al, al ser listas abiertas, o sea, todos los partidos es bastante fácil y de hecho ahora en el, en el gobierno federal hay un montón de asientos ocupados por independientes. O sea, en el, el, decir, no...
0: lo que es ahora mismo el Estado eh, de cara a las elecciones en las que vas a participar, y con esto ya te dejo, que, que ya vas a andar tarde y además tendrás que atender por ahí a la criatura. Eh, sí. De cara a las elecciones en las que vas a participar, me voy a poner serio, es una única circunscripción. Todo el Estado es una circunscripción. No, no, no. No.
1: No, hay, hay muchos electorados y hay, por ejemplo, eh, eh, digamos, o sea, es, es muy parecido, o sea, el, el recuento y la asignación de escaños es muy parecida a España. Eh, probablemente no se aplique la ley de don, pero... Tú tienes un electorado, uh -huh. entonces tú en ese electorado pues te puedes alistar en un partido político o ir como independiente. Uh -huh. Te registras en la comisión electoral, empiezas a hacer campaña como puedas y cuando hablas de electorado derecho,
0: te refieres a una zona del estado
1: una zona en donde sí, hay una, una zona, serie un de electos estado, posibles. Los, sí, donde hay una serie de ciudadanos y hay una serie de un total de votos a repartir. Entonces, eh, tú en el momento que te inscribes en la comisión electoral ya tienes derecho a aparecer en las papeletas y tienes derecho a que te voten. Uh -huh. eh, me parece que para inscribirte en la comisión electoral habrá unas reglas porque si no pues habría papeletas enormes con demasiada gente, pero me parece que te tendrás que cumplir algunos criterios y será un, habrá un determinado corte para poderse apuntar. Pero una vez que tú estás en la papeleta y te votan, si tienes un número de votos
0: determinado, X, sí.
1: tienes un asiento en el, en el Parlamento. Y da igual que no estés en una lista determinada. Entonces ya te digo, ahora mismo... En el, en el Parlamento Federal hay muchos asientos que son totalmente independientes y no es independiente como el, el, el grupo mixto en España. No, no, es gente que ha, literalmente no está en ningún partido político.
0: Sí, sí, ni gente de esta que te dice el Partido Popular o el Partido Socialista o me da igual, Izquierda Unida eh, o como se llamen ahora, Unidas Podemos. Eh, hmm. No, pero hemos fichado un independiente que viene del mundo de la cultura, no, no, que viene del no, no. mundo de la judicatura. No, no, un tío independiente, no una tía ficha. independiente que dice Hola, me llamo Gabriel Viso, mmm, soy recientemente ciudadano australiano, tengo muchas inquietudes y quiero, voy a pelear cuatro años, que no sé cuánto es la legislatura, cuatro o cinco, hmm. Voy a pelear cuatro años para que se empiece a enseñar en las escuelas de Nueva Gales del Sur desde los dos años a que los niños programen.
1: Y ese es mi sí, objetivo. Y a que la tortilla siempre se hace de una determinada manera. Que no voy a decir aquí porque no quiero tener el lío en, en tu grupo de Telegram. No hay lío. Pero... No, 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 no
0: hay lío. En mi grupo de Telegram la tortilla es con cebolla. Y el que no quiere cebolla ya sabe que está en
1: territorio Comanche. Está comiendo huevos con patatas. Correcto pues sí, vamos a ver, eh, no es independiente en ese sentido de este señor no es político, pero es un buen gestor y lo vamos a traer aquí para la cartera de no sé qué, no, 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 es independiente es un político independiente que tiene su, propia, su propio despacho, su propia campaña y que ha reunido un número de votos suficiente como para tener un escaño y entonces es con este sistema de voto preferencial de listas abiertas que tú tienes te asignan 10 puntos y tú vas, primera preferencia este tío, segunda preferencia esta señora eh, y te vas componiendo tu voto es bastante fácil que cualquier voto sea útil
0: pues aquí Entonces, es como cerramos el programa porque nos acabas de demostrar por qué Australia debe de estar en Eurovisión porque básicamente no. es esto tienes una serie de puntos para repartir y los vas repartiendo de menos a más o de más a menos como quieras pues bueno
1: y mira, te digo, aquí yo creo que si, si hay referéndum de si quiere Australia ser parte de Europa, igual gana. ¿eh? Dicen, sí, sí, ahora que hay hueco que ya no hay Reino Unido ahí, ¿por qué no? Algunos ah, quieres decir Unión Europea necesitarán... y adoptar el euro, dejar sí. el
0: dólar australiano. Lo que pasa es que los de One Nation igual por ahí...
1: Bueno, igual por hacerles rabiar un poco...
0: Según me has hablado de ellos, me ha dado la impresión de que son herederos directos de algunos de los convictos que envió su majestad allí para penar algún tipo
1: de crimen. No sé, no sé yo, pero tienen un discurso muy... Que si sus antepasados no fueron criminales, a lo mejor ellos
0: podrían llegar a serlo con facilidad.
1: Bueno, vamos a dejarlo. Están compensando. Sí,
0: están compensando. Oye... Gabri, muchísimas gracias porque te has levantado antes de las 5 de la mañana para atender esta llamada de Riverside para que te puedan escuchar los oyentes de Bala Extra el viernes 10 de marzo. Y yo te lo agradezco especialmente. O sea, sabes que lo hago porque Muchas me gusta mucho escucharte y porque escucharte en un podcast, digamos, de, de los míos, pues, pues es un placer. Aunque me gusta escucharte en los tuyos.
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por invitarme, por sacarme también de mis de mis temas de siempre. y Sabes que soy nada, un nostálgico. Sabes que a mí, soy un nostálgico de me gusta Tú eso lo sabes. Sí. A mí también me gusta grabar con, en otros podcasts y estar más en conversación. O sea, que, que cuando quieras. Vale, te
0: encuentran en Telegram, por supuesto, estás en casi todos los grupos donde están uh -huh. los oyentes de Bala Extra, tienes tu propio tu propio chat de Telegram de Sobre la Marcha, t.me, ¿Es, ¿es abierto? Creo que no me acuerdo cómo entré. Sí. t.me barra Sobre la Marcha.
1: Sobre la Marcha con guiones
0: bajos, separados. Vale, sobre, guión bajo, la, guión bajo, marcha, vale. Sí y luego en Twitter y en Mastodon en Twitter es más fácil en no.
1: Twitter, Twitter, ya, en Twitter no. ya no
0: es verdad, es verdad, es verdad no he dicho nada en Twitter, en Twitter tengo la no. cuenta a cero reservaste no la tendido. cuenta para que nadie te la, te la virlara mm -hmm. pero bueno, más en algún todo. momento
1: tanto o Elmo o yo tomaremos la decisión de, de cerrarla, pero de momento no en Mastodon estoy en arroba gabriel arroba fedi punto
0: Vale, para los que creen que lo ponemos difícil, los que estamos en Mastodon, luego estáis los que estáis en Mastodon en vuestro propio rollo de mastodon. Sí, mira.
1: ¿Ves esos cables de ahí? Esa, esa luz
0: sí. de abajo. Me está señalando está, una luz que está detrás. De ahí está su mastodon. Una raspberry. <risas> Esta afirmación, si la pudiera ver en vídeo y en directo, el señor
1: Elon Musk le, 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 le dolería terriblemente. Sí, Ahí Es que escuché ahí Emilcar subiéndose a la parra con, con el tema del todo las automatizaciones y tal, y dije, yo estoy quedando atrás en el, en el podcasting ya, mundial y ya, claro. tengo, que, tengo que hacer algo con esta Raspberry Pi. Joder,
0: esa imitación la iba a hacer yo, eres un perro. O sea, toda la vida, toda la vida, eh, desde Pitando Podcasts, eh, hablando de la Raspberry Pi y de pronto viene el, el, el gurú del podcasting Patrio y dice Raspberry Pi que el otro día no pie, sé si fue en un weekly sí, dijo Raspberry sí. Pi dice, oh, he perdido la oportunidad de decirlo como a mí me gusta Raspberry Pi
1: sí, querido sí, sí. además creo sí. dime dime no no que me da la impresión de que también lo hace para reírse el de, de algunos otros pero bueno <risa> podría ser no lo sé él se ríe sobre todo de sí mismo la
0: mayor parte del tiempo. Que ha lo sido que un placer grande. Ha sido un placer, ha sido un verdadero placer como siempre. Y bueno, pues nada. Yo creo, yo qué sé. Mes y medio, en un par de meses volveremos a estar. Nos contarás qué ha salido, qué ha salido por ahí en las elecciones y, y si alguno. Os lo quiere, contaré. Si alguno quiere verlo antes, hay una versión del Guardian que es a donde está suscrito este señor que se lee en Australia y que es edición australiana. O sea, que entren ustedes y busquen, sí, sí. por favor. Bueno, pues nada, un abrazo y que vaya todo bien. Y gracias por madrugar para la audiencia. Hasta aquí no, el Bala Extra de hoy. Agradezco la participación de Gabriel y agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha. Feliz fin de semana. Y hasta el lunes.